1: 听众朋友，你好，我是黄丽姐，欢迎收听两岸 I 节目。提到台湾跟中东欧相对于中国大陆跟这些国家关系，这几年我们是比较跟他们有紧密的啊互动哦。另外呢，如果谈到2018年美中贸易战之后，像德国、法国等跟中国大陆经贸也都保持比较远的一个距离哦。好，从这个经贸面来看，经济脱钩这样的词，到今年上半年。时常讲的去风险，究竟当前中国大陆跟欧洲这些国家的互动情况是如何呢？中欧峰会日前刚在北京落幕，所触及的议题经贸就是其中之一。那么欧洲。在坚持他们的人权核心价值，是不是能够在这样的场合被提出来关心，或者是说还有哪些在中国大陆现在处于他们的外资急速流失，而且跟美国关系看起来是有点试图在修复？那另外有两个战场，一个是俄乌战争，还有中东的以哈冲突，我想中国大陆还是有一定的角色哦。那么中国关系变化以及考验。我想也是一个关注焦点。我们在今天特别邀请台湾欧洲联盟中心执行长郑嘉庆来观察探讨，非常欢迎执行长，您好，大家好，嗯，好。第二十四次的中欧峰会，十二月的七号跟八号这两天举行。那这是在二零一九年新冠疫情爆发之后，这个中欧峰会他们首度有面对面会谈的一个机会哈。那首先我们要从这里看起哦。欧盟的理事会主席米歇尔，还有欧洲联盟执行委员会的主席范德莱恩跟中国国家主席习近平会面哦。我们首先要谈的是，欧洲有蛮多国家的，不管是它的经济的发展程度来看，还是不尽一致的哦。其实他们的态度立场，我刚提到人权，似乎是比较核心的一个价值。那么总的来看的话，大致欧洲这些国家跟中国大陆维持一个什么样的关系？伙伴吗？
0: 应该说，每一个国家在对外关系上面都可能会有不同时期、不同的定位。嗯，那当前的中欧关系或者欧中关系，更处在一个比较啊、呃、微妙的阶段啊。第一个，它可能是伙伴，也可能是一个竞争者，更可能是一个。在这个制度层面上的一个对手或是敌人啊，整体来看的话，这三个阶段事实上都有可能同时发生啊。嗯等于说现在的国际情势的变化是非常的快速的，它可能就是在同样的时间之内，不同的议题上面，他们可能是既合作又竞争，甚至在很多的，特别是在人权价值上面是没有办法妥协而。产生所谓的系统性的对峙啊，所以， mm -hmm. 呃，现在的中欧关系很难，呃，用一句话就说，哦、呃，他们是一个什么样子的关系？ Mm -hmm. 但是欧盟自己把中国大陆看作为是一个、呃，相对来说所谓的 tough competitor， 一个相对来说是极为难缠的竞争者啊。嗯、mm -hmm. ，那这样子的这个形式是说，呃，基本上还是一个竞争的概念。哦，可是又不愿意将中国大陆视为是一个敌手或是一个敌人的一个阶段，哦，嗯，所以呃，现在目前来看的话，就是中欧关系确实是处在一个呃高度竞争的一个哦情况之下，啊，特别是在这个价值层面，哦，嗯，啊，是几乎对我们来说是没有办法做任何妥协，那对手就要可能相对来说一些妥协或让步。那看起来，中国大陆在过去在所谓涉及到人权相关议题，中国大陆呃退让的可能性也不高哦，是，所以就可能会产生一些僵局
1: 。嗯哼，好，现在是处于高度竞争关系，我们就切近一点讲现在中欧关系好了，是指的还是经贸方面吗？这个跟美国跟中国大陆二零一八年美中贸易战大概是几乎同个时。间点吗？还是说更早一些？欧洲就觉得中国大陆对我来讲，可能有经贸方面我们竞争的一种威胁。应该说，欧洲对于中国大陆的态度相
0: 对来说都是比较中间型的。那也是说，当然是一个呃竞争的对手。嗯、可是呃，他们总是希望要能够有呃更多的对话来解决彼此的歧见或歧义。嗯哼哼、呃、那。呃，去风险的这个概念实际上是欧洲提出来的。是那美国一开始是一种锻炼的概念，就是说，如果你不是我的阵营，我就整个把你这个封锁啊、哦。嗯。Decoupling， 但是欧洲事实上一直不认为 Decoupling 是一个可行的选项、哦、嗯,嗯。第一个当然，中欧之间的贸易或交往事实际上是非常的密切啊、哦，互为跟贸易的呃首位或次位的这样子的。地位，所以彼此很难哦，在短时间之内就整个所谓的锻炼、嗯、或者是切断所有关系。所以对欧盟来说，他们认为说比较可行又可以达到，就当初提出所谓的锻炼或者是目的的话，嗯、那就是去风险。因为交往如果没有风险的话，我们可以持续交往。嗯、我们只针对交往当中可能涉及到风险的部分，我们要做出一些调整。嗯、要么就是对方。做出一些妥协，改变你的相关的做法，嗯、或者是我增加对于这种风险的管控，嗯，哦，不管是预防或者是事后的这个补救的相关政策的这个颁布，以求双边在关系发展的过程当中不会损及欧盟的利益。大家就会问说，那欧盟的利益是什么？嗯，那欧盟的利益跟美国有一点点根本上的区域在于说。过去欧盟不是一个地缘政治的要角，也就是说，地缘政治过去不是欧中关系呃关切的首要的议题。嗯欧中关系关切的是经贸或者是相关市场的相关的议题。也就是说在，在呃市场不管是法治化或者是这个健全性啊，或者市场准入。贸易自由化等等的，这些是欧洲，特别是对欧洲来说、嗯、关切的议题。嗯、可是，在俄乌战争发生之后，啊，地缘政治的考量也成为欧洲关切的焦点。那当然不像美中的那么强烈、嗯嗯。因为对于欧盟来说，它大概跟美国在国际政治上面还是有一段呃落差了。嗯、那对于欧盟来说，他们。不把所谓的传统安全当做他们最重要的事项，他们反而是所谓的非传统安全啊，譬如说像气候变迁啊、okay. 人类安全这样子的概念啊，而是他们认为说欧盟有这种软实力啊， mm -hmm. 有这样子的价值政策的取向啊，所以欧盟会比美国在这些议题上面更有一些呃利基来推动。Mm -hmm. 所以对欧盟来说，呃，在地缘政治发生之前，对中就是一个经贸或者是呃市场或者是一个法治化这样子的合作的这样的利益。但是在俄乌战争之后，大概所有的世界的形式都改变了，所以嗯，当然影响了欧
1: 中关系。嗯是好，这等一下我们还会谈得更深入一点哈、哦。那我们刚刚是从欧洲的角度来看它跟中国大陆的关系，接下来我们换个角度来看，或许会更清晰一点，就是中国大陆怎么样跟欧洲经营它们关系来确保稳定嘛？因为中国官方在四号的时候公布相关的讯息，就说喽，中方高度重视这一次的峰会，并且说中欧是伙伴，不是。对手要透过战略沟通增进理解互信哦，这些台面上的字眼，听在一般人的耳朵里头不容易理解，但是或许政策或做了什么样的处理，就可以一清二楚。刚刚我们谈的比较多的是经贸，所以中国大陆对欧洲国家的一个经营呢，经贸还是一主轴去拓展它的关系的一个深化，可以这样讲是没有问题的吧？
0: 对，呃、嗯，就是说，当然，中国大陆呃，当时后在推动所谓的“一带一路”或者与、嗯、呃欧洲交往的背后动机，当然是有它呃实际要解决问题，就是中国大陆内部的生产力过剩的问题啊、哦，就是说，它必须需要有市场，啊、哦嗯，来消耗这个中国大陆的这些生产的、嗯、呃货品啊、哦，所以生产力过剩，它就必须对外开拓市场。但是，就是说，一带一路或许一开始哦是要解决国内生产力的问题，可是后来大家认为说，它不只是只有贸易的考量，嗯，也不是只有市场进入的考量，而是更带着一个就是呃中国式的权威式的这种政治意识形态的输出哦。那或许中国大陆也没有那么强烈的想要把自己形塑成。这样子啊、呃，意识形态的输出但是他的作为对外界的解读来说，它就是一个意识形态的输出，为什么呢？因为中国大家认为说，我既然来你这边是带了投资啊、呃，我就是主要的这个贸易伙伴的话，那我对你这个国家就有额外的政策要求的这个权利。嗯、是，那这样子的可能他们不自觉地认为说，这是一个。很正常不过的状态。我既然这个买了你这么多东西，或我卖了你这些东西，我们双边的经贸的关系，我是站在一个协助，所以你就要很多的这个政策上需要配合我中国大陆。嗯嗯嗯、所以“一带一路”到后来就变成一个地缘政治上的，被大家认为说是可能蕴含着中国大陆有非经贸考量的一些政策的，一些思维在后面、嗯、所以。使得中国大陆在跟欧洲交往的过程当中，从原本的很单纯的彼此为呃贸易相互高度依赖的伙伴，变成中国大陆可能透过这样高度相互依赖来获取它非经贸关系，嗯、特别是政治或者是安全上面的利益。嗯、那这是对于欧洲来说是一个非常呃让他们担忧的，认为说。本来是单纯的这个互惠，那后来发展成我必须要依附在你的一些政策的影响力。那特别在中东欧国家，因为他们本身的经济发展相对来说是需要外部的投资，是哦、呃。那中国大陆透过不管是这个呃十六十七加一的这样的平台，嗯，事实上加入了很多。非经贸相关的政策在这些国家身上，所以使得这些国家感受到说，嗯、中国大陆要的不是只有市场的进度，哦、也不是只有贸易上的获利，甚至他可能透过中东国家的链接，想要进一步影响欧洲整体的发展。那这个到后期看起来，确实中国大陆的所谓的“丈量外交”了，就是说他们的态度相对来说更为、嗯。嗯直接啊，然后甚至对很多欧洲国家，认为他们事实上已经干涉到他们国内政治的部分。那这些的发展都不利于中国大陆在欧洲的发展。即便中国大陆也许认为这只是单纯的经贸互惠之后啊，你必须考量我主要投资者的利益，要来配合中国大陆的相关政策，但是。就国际政治当然来说，这就是对一个国家的风险啊、哦！特别你透过了所谓的经济的强制力啊、哦，这个对于欧洲国家更不能接受。就是说，你不能把一般的这个互惠的这个状态，转换成你一个外交的工具，要来使得这个国家屈服在你的外交的呃，不管是呃规划或者是外交的这个政策下。那这个对于中东哦，我们看到很多这样子的例子啊，所以会使得欧洲、西欧国家会认为说有非常清楚的实证，在中国大陆跟中欧国家、嗯、东欧国家的关系发展上面，所以我们要避免这样的情况发生。那特别是立陶宛啊、嗯呃，这个部分事实上也是使得欧洲国家更看清中国大陆可能透过。经贸的制裁来推动他政治的上的呃意图
1: 。嗯哼，好，非常谢谢台湾欧洲联盟中心执行长郑家庆的解析，让大家更能够了解欧洲国家对中国大陆他们所持的一些立场，还有中国大陆他到底抱持什么样的目的来跟欧洲。互动交流，甚至在市场的经营哦，听起来就是不是那么的单纯的经贸嘛，哈。就欧洲的感受上，所以如果中国大陆他们是这么说，中国的欧洲战略是要联合欧洲打造一个多极的国际秩序。那么习近平他在会见欧盟领袖说：“中欧是推动多极化的两大力量，支持全球两大市场，倡导多样性的两大文明。”听起来就是说我们。一起合作来发展比较好的一个市场，但是现在可不然。接下来我们就要从这个角度来看，就是说，如果从刚才。资金找你的解析，或许中国大陆的做法是有点误判情势的失当了。好、哦，我们先假设是这样子，因为在最近，也就是在中欧峰会举行之前，外界就观察了欧洲这次峰会重点要先谈经贸的问题了。那欧盟表态要对中国在贸易上去风险化，还有对中国电动车补贴展开调查。呃，所以这几年中国在经贸领域出现了摩擦吧，比如说进入这个市场。欧洲，我会觉得中国大陆是不是对欧洲并没有给予他们认为比较好的一个政策，可以去中国大陆这边来经营，所以双方关系会变得比以往距离越来越拉远的感觉呢
0: ？目前看起来就是，嗯,嗯，当然峰会的这个过程当中，这个峰雷案有提到所谓贸易失衡的部分、啊，是就是说这个贸易失衡是。啊，逐步扩大、啊、嗯，那所以欧盟希望啊，能够跟中国大陆一起来解决这个贸易失衡的问题。嗯，当然不是只有贸易失衡的部分啊。然后针对于，不管是气候变迁呐、啊呃，或者所谓的数位经济啦、啊，啊，或者是所谓的 AI 的相关的一些议题的发展啊，就是彼此都有交换意见啊、嗯。但是就是说，最主要的目前当前欧洲需要解决的就是贸易失衡上的问题。嗯，啊、呃，当然，大家不要忘了， 2 0 1 9年的时候，呃，欧中有针对于呃双边的投资贸易协定，对，呃、有达到一个共识啊、呃，但是这个协议当然没有通过，呃、但是说彼此针对于。不管欧洲所关切的市场进入啊,、嗯、啊，市场机制等等的议题，事实上在那一次的谈判里面有广泛的意见的交换，甚至对于所谓中小企业的定义啊，啊，国营企业的定义啊，都有一些进一步的厘清啊。那当时候，就欧盟是希望能够透过这样的协议啊，使得彼此的经贸关系能够是一个更平等。更互惠的中国大陆要开放市场、嗯，就好像欧洲对中国大陆是开放市场的这样子。然、嗯、后、嗯，如果市场是公平的，对于欧洲来说，他们不怕竞争哦，只怕不平等的竞争。那认为说中国大陆呢，事实上很多竞争都是透过呃不平等的、嗯、啊，所以现在就会有所谓的电动车。啊，反补贴的一个调查嘛，就是说，他认为中国大陆电动车之所以会有这么高的市占率，会不会有？嗯，没有定论，但是他们怀疑哦，就是背后还是有国家力量的支持啊，那使得中国大陆的电动车的市占率可以呃大幅的增加啊。但是欧盟还没有定见，就是一个中国就是因为认为也许应该好好来检视这个问题，说我们来进行调查。但调查他们不会先画靶啊、呃，就是说他们就说我们就是要厘清相关的、嗯、呃形式，然后让彼此不会因为没有经过调查就产生误判。嗯、呃，当然中国当然认为说你只要展开调查啊、呃，就是对我的一个歧视。但是对欧盟来说没有，他说我们并不是先有了结论，而是现在就是调查的开始啊。嗯,嗯、呃，所以你会发现欧盟并不会。一开始就说，那因为有这个事情，我们怀疑，所以我就对你制裁，没有，而是说我们告诉你说，我们关切的就是贸易失衡。那贸易失衡当中有哪些是中国大陆你可以具体解决的问题？事实上，答案很清楚。二零一九年的双边投资协议里面，欧盟已经点出非常多呃需要中国大陆改善的项目。那中国大陆在这几年。当然，你可以说因为协议没有达成，所以我们没有做。可是那些也是你可以做的项目。嗯嗯
1: 嗯
0: ,嗯就是不会只是因为我跟你签了协议，你才被动要去做，而是说我们都认为它是影响双边贸易或者是经贸关系的一个重要的障碍。嗯，那你应该是完善你相关的法制，你应该是更呃健全你市场的经济。是。那这个部分，中国大陆似乎没有。太多落实的，中国大陆不是不能做啊、哦，而看中国大陆要不要做。嗯、就好像中国大陆，它也就宣布了五个欧洲国家的人民可以免签，免签就是有很多是可以超支在中国大陆单方就可以做的，而且是有利于双边关系。嗯，那大陆应该就要来推动，而不是只是选择部分国家。因为欧盟27个会员国、啊，为什么这只有这五个国
1: 家？国<笑>家、嗯，嗯嗯嗯嗯。那
0: 所以是说，很多时候，也许彼此都有想要改善，可是你的做法就会使对方觉得你可能有一些其他的考量。嗯，嗯那这个对双边的关系的进展，事实际上是不利的
1: 。所以各个国家都会有所谓的国家利益嘛，哈，考量它会用不同的方式来先达到它目前最关切的一些问题嘛。所以当欧盟欧洲国家他们会提到可能进入中国大陆市场是不公平的，还有现在出现这个贸易逆差这么的多哦，那么一个数据告诉我们去年贸易逆差超过四千亿欧元。那所以欧洲现在在进行反倾销调查，除了电动车之外，还有太阳能跟风电。那我们这次峰会看到的，就是他们提出问题，中国大陆方面也希望两大市场能够有比较好的发展。看起来有成果吗？还是其实中国大陆对于欧洲所提出的，希望能够解决贸易失衡的问题，事实上没有比较积极正面的回应。陈先生，应该是说
0: ，呃、嗯，这些都是老问题。当然有一些新的，比如说气候变迁啊、成立基金啊、所谓的 digital economy 啊、数位经济的部分，嗯、可能未来。在欧洲之间也是一个重要的议题啊，但是根本上还是在于说双边对于彼此的起见没有办法有效的去解决、哦、嗯，那对于欧洲来说，当然他们认为说不管彼此的起见再大，要有对话才有解决的方式，这是在欧洲在的对外的政策上面它一个很大的特色啊、哦嗯。那这个特色也使得中国大陆会认为。欧洲还是一个相对来说可以沟通的伙伴或者是对手、啊哦嗯、所以在欧盟还没有做出结论之前，他们当然希望中国大陆要能够展现出解决问题的实际的这些作为，嗯、才能够使得欧盟说服他们自己、嗯，所以对于欧盟来说，他们是希望中国大陆不是只是说、啊，嗯也要具体的去落实自己的承诺、嗯。呃，一带一路之所以失败，就是因为很多国家认为中国大陆没有办法兑现他的承诺。嗯哼。嗯哼那十七加一也是同样的问题。嗯哼。就是欧洲国家会认为中国大陆做出了很多承诺，但是都没有时间。时间与其去坚持这个无用的框架，还不如我们各退一步。就好像最近意大利退出“一带一路”的这个备忘录，就认为说，当初你做的承诺没有达到预期的效果，反而使得双边关系现在一个好像意大利要退出中国大陆，要意大利不能够退出这样子的这个死胡同。那何不大家就回到当初签署这个“一带一路”备忘录的那个初衷是什么？就是要深化双边的关系。那这个深化是有利于双方的，而不是只利于单方的。所以政府也会有更迭嘛。现在的意大利政府跟过去签署“一带一路”的政府也是不一样，人民可能有不一样的期待但是他们并没有因为退出“一带一路”就跟中国大陆完全的切断关系，这就是所谓的去风险化嘛。因为“一带一路”。本身对现在的欧洲国家来说，就是一个风险的存在
1: 。好，所以整体看起来，就是说中欧风味有没有什么成果呢？还要再观察，现在下定论还太早
0: 。应该说，双边高层的碰面碰面本身就是开启正向循环的
1: 第一步、嗯。OK， 我们还可以再后续观察啦，他们采取的一些作为是不是有针对他们所提出来的问题讨论或解决哈。最后要谈的就是刚刚提的蛮多地缘政治的，俄乌战争当然对欧洲是很有影响的。台海议题这几年外界都在关注，欧盟也是哦。像欧盟理事长米歇尔，他除了关注经贸，他也特别提到台海、南海。日渐紧张局势，他们都感到忧心。这个对欧洲不会有利己性，但是也会有牵动的影响。所以在像这样的场合，有机会的话，他们也会说出来表达他们的关
0: 切。呃，欧洲，我刚才说嘛，一个过去地缘政治不是他们关切的重点，但俄乌战争使得欧洲呃理解到。就算你不愿意在地缘政治上有任何的牵挂，地缘政治也会找到你。嗯、呃，乌克兰的事件时的欧洲呃或者欧盟呃，认识到说，与其被动的等事情发生，还不如在事情发生之前，穷尽一切的外交手段来使得事情可以在发生之前就能够有所解决。嗯哦、所以他们。对于印太地区、啊、特别是台海、南海、啊嗯、甚至是东海这些过去本来就是一个相对来说具有高度冲突爆发的可能性的地区，嗯、他们认为不能像过去一样大家默不作声、嗯啊、或者不认为说这是自己应该要涉足或者是关切的议题啊、嗯哼哼。现在你会发现，欧盟国家甚至欧盟对这些。可能具有高度爆发冲突的地区的议题，嗯、都持的比较主动性、嗯。希望可能引发冲突的那一方能够考虑再三，不要轻易的发动这个相关的军事、嗯、或者是任何的作为，使得这个地区会出现一些意外而引发这种冲突、嗯。呃，所以就发现，在很多的这个场合。欧盟会不断地呼吁各方应该要克制啊、嗯，甚至要认为说这个不应该有任何爆发军事冲突的可能性的这种想法、嗯、那希望各方能够维持这个和平稳定。嗯、那俄乌战争发生以后啊，这个台海就成为欧洲想象的最有可能产生。俄乌相关情境的这个地区嘛，嗯，当然对他们来说，大概啊、呃，以哈的这个问题原来不在预估之间呢啊是，也没那么爆发所以对于欧洲来说，他们前有呃俄乌，后有以哈。哎、当然，对于台海更是不希望有任何的意外所造成的这个冲突，因为毕竟对于欧盟来说，呃，他们本来就是一个。希望能够维持自由贸易或是公平贸易啊，全球的这个经贸这个能够顺行，对于欧洲来说才能够是维持欧洲繁荣稳定的，一个要件啊。所以，印太地区啊，不管是在半导体的这个考量，或是整体的呃物流呃相关的这个原料的供应上面对欧洲来说都是非常重要的。所以对他们来说，维持这个地区的稳定，更是他们。非常重要的利益啊，所以对中国大陆，当然他们就是以非常清楚的态度。第一个，欧盟并没有挑战所谓的一个中国，嗯，呃、也就是说你，你中国大陆不应该把欧盟当做一个挑战一个中国啊、呃，不管是政策原则或框架，嗯、呃、也就是说，我不会去挑战你现在的主张，虽然我不赞同，嗯、但是我不会挑战。为什么？因为挑战这个没有意义，这是属于你自己要解决的问题、啊嗯。可是我们所反对的是，你因为这样子的这个坚持，使得你可能会让这个地区出现极为不稳定的发展趋势。嗯，然后这个发展趋势是我们所要警告，非常清楚的警告：中国大陆不要想透过。任何的军事的行为要来解决，嗯哼，这个所谓对一个中国的起见，所以是这个部分，欧盟讲的非常清楚，因为对他们来说，任何的区域的冲突是对于欧盟来说是立即性的，不能说是毁灭性的打击啊。嗯哼,哼，这个欧盟执委会就曾经说过，如果今天台海有任何的状况，两个礼拜。欧洲所有的半导体就断链，所有的工厂就关门、嗯
1: 。是，好，我想这个数据呢，会在一些国家他们的精算里头。会危及或损及他们的国家利益了哦。像荣鼎集团研究人员就估算，台海冲突会危及超过两兆美元的经济活动。目前看起来是比中东、乌克兰战争，还有甚至疫情造成全球动荡都还要严重。另外提到半导体，台湾生产全球百分之六十以上半导体，还有我们最先进、最自豪的半导体，我们占了百分之九十。虽然我们看到台积电。也要去德国投资了，但是这个都是一个地缘政治的一个牵动影响，所以欧盟他们的国家利益跟整体的利益是什么？我想在这次峰会当中，我们可以观察到最新的情示发展，未来中欧关系如何演变，还是值得我们关注。非常谢谢我们台湾欧洲联盟中心执行长郑家清的解析，非常谢谢执行长，谢谢您，谢谢。